0: Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas ao segundo episódio desta edição da Aldeia, edição dedicada a desenvolvermos a competência posicionamento de mercado. Neste episódio, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre as ferramentas e modelos de análise da estratégia do Oceano Azul. Segundo Shankin e René Mauborgne, esses instrumentos preenchem uma lacuna importante no campo da estratégia. Existem inúmeros instrumentos para o desenvolvimento de estratégias baseadas na concorrência, mas há quase um silêncio no desenvolvimento de ferramentas baseadas na estrutura reconstrutivista. Né? E para apresentar então o primeiro instrumento, né, que é a matriz de avaliação de valor, os autores nos trazem um estudo de caso muito interessante. Né? Trata-se do mercado norte-americano de vinhos no início dos anos 2000. Nesse período, os Estados Unidos tinham o terceiro maior consumo de vinho do mundo, uma indústria de 20 bilhões de dólares extremamente competitiva. Os vinhos da Califórnia dominavam o mercado local, respondendo por dois terços do total das vendas. Ainda assim, a produção nacional competia fortemente com os vinhos importados da França, Itália, Espanha, assim como os do Novo Mundo, né, provenientes de países como Chile, Chile perdão, Austrália e Argentina. No entanto, o mercado consumidor americano manteve-se praticamente estagnado na posição 31 lugar né, em consumo per capita de vinho no mundo. Bom, vocês devem estar imaginando né, que toda essa competição intensa fomentou a concentração no setor. Os oito maiores vinicultores respondem por mais de 75% da produção americana, enquanto que os outros 1.600 restantes produzem apenas os 25% complementares. Né? Em síntese, com base no pensamento estratégico convencional, o setor era pouco ou nada atrativo. Né? Para o estrategista, a questão crítica é como escapar desse oceano vermelho de competição sangrenta e tornar os concorrentes relevantes? Como desbravar e explorar o oceano azul de um mercado potencialmente inexplorado? Né? É nesse momento, para começar a compreender possíveis saídas, né, que surge a primeira ferramenta desenvolvida pelos autores Shankin e René Malbon, a ferramenta chamada Matriz de Avaliação de Valor. Eu vou tentar narrar esse gráfico para vocês, né? porque é um, é um gráfico, é uma matriz, mas se você deseja complementar a sua compreensão, eu te indico digitar em qualquer mecanismo de busca a expressão matriz de avaliação de valor, ou sino azul, e vão aparecer várias matrizes desenhadas para vários segmentos de negócios, eu tenho certeza que rapidamente você vai compreender aqui junto com a audição desse podcast do que, que se trata essa matriz. Né? Bom, mas a matriz retrata de forma gráfica como se comporta a percepção de mercado dos principais concorrentes. Né? Então, no eixo horizontal, a gente coloca os atributos nos quais o setor investe e compete, e na vertical, a representação de como cada competidor é percebido em cada um desses atributos. No final, temos uma curva para cada competidor ou grupo de competidores. Resumidamente, a matriz capta a atual situação do mercado conhecido. Isso permite que a empresa compreenda em que os concorrentes estão investindo, os atributos nos quais se baseia a competição e o que os compradores recebem como cliente. Né? Então é, percebam aí que né, quando, é, a matriz de avaliação de valor nada mais é de uma representação gráfica de como o mercado se comporta. Né? E quando eu falo como o mercado se comporta, os principais concorrentes ou grupos de concorrentes é, e cada um de nós né, e como cada grupo de clientes ou os clientes percebem o que recebe de cada um desses competidores. Né? Então, é um instrumento muito poderoso, porque com uma imagem a gente consegue então é, ter essa plena compreensão de como funciona o mercado. Né? Então, é, como os próprios autores Shankin e René Malbô atribuem ou significam né? a principal contribuição dessa matriz, é o que eles chamam de despertar visual. Fica muito fácil entender a competição do mercado quando a gente desenha. E, de fato, é como se houvesse um despertar quando a gente é, olha uma matriz como essa. No caso estudado, então, que foi o mercado norte-americano de vinho, né, nos idos anos 2000, os autores apresentam duas curvas de valor. A dos vinhos acessíveis ou populares e a dos vinhos premium. Praticamente as duas indústrias competiam pelos mesmos atributos, preço, uso de terminologia enóloga, marketing de massa, qualidade do envelhecimento, prestígio e legado da vinícola, complexidade do vinho e ampla variedade. Então, esses eram atributos pelos quais as, as duas indústrias vinícolas competiam. A, a diferença, basicamente, é que a, a, as vinícolas ali que estavam posicionadas como vinhos acessíveis ou populares é, usavam em cada um desses atributos menor qualidade, menor dedicação, e os vinhos prímios, para quase todos os atributos, elevavam né, o valor percebido, né? Mas de um modo geral, então, você tinha essa configuração de mercado. E é nesse momento que surge a Casella Wines, né? uma vinicultura australiana que decidiu redefinir o problema da indústria vinícola nos seguintes termos. Como produzir um vinho agradável, e irreverente, fácil de beber para todos. E por que dessa forma? Né? Ao analisar os setores alternativos... Né, de mercado, representados pela cerveja e pelos coquetéis prontos, né, que faturavam três vezes mais do que o mercado de vinhos, né, a Casella Wines descobriu que a massa dos consumidores anti-americanos adultos né, via o vinho com desinteresse, consideravam-no intimidante, pretencioso e com um sabor cuja complexidade representava um desafio para a maioria das pessoas embora essa fosse a base em que o setor procurava se diferenciar. Com essas ideias, a Casella Wiles estava pronta para explorar uma maneira de redesenhar a curva de valor da indústria vinícola americana, de modo a criar, então, um Oceano Azul. Para isso, ela recorreu ao segundo instrumento analítico, é, que também foi desenvolvido pelos autores Shankin e René Malboro, né, é, para criar os oceanos azuis. Esse segundo instrumento chama o modelo das quatro ações, né? Basicamente, é, é, o que preza esse modelo é o seguinte, a gente precisa, para redefinir o mercado onde a gente atua, olhar para esses atributos que estão na matriz de avaliação de valor e fazer quatro críticas. A primeira é a redução. Né? Então, que atributos devem ser reduzidos para bem abaixo dos padrões setoriais? A segunda reflexão é a eliminação. Né? Quais são os atributos que estão sendo competidos, estão sendo usados pelos competidores naquele setor, mas que podem ser eliminados, né? então por meio dessas duas primeiras ações, eliminação e redução de atributos, né, a gente consegue desenvolver novas ideias sobre como otimizar a estrutura de custos em comparação com concorrentes. Depois nós vamos para outras duas ações, que é criar e elevar. Né? Então criar é quais são os atributos que não são oferecidos pelo setor e que deveriam ser criados. Né? E, na sequência, quais são os atributos que deveriam ser elevados a padrões acima dos padrões praticados pelo mercado. Né? Já com essas outras duas ações, criar e elevar, a, a gente termina tendo um insight sobre como aumentar o valor percebido para os compradores e, assim, criar uma nova demanda. Percebam que quando é, os vinicultores da Casello Wines foram redefinir o problema de mercado, eles não foram olhar para para os clientes que já bebiam vinho, né? Eles foram olhar para outros mercados, para não clientes, né? Para os consumidores de cerveja e de coquetéis prontos, né? Como poderia, então, navegar no Oceano Azul, ou seja, trazer não clientes para esse mercado, foram olhar é, quais eram as restrições desses não clientes para não consumir vinho e, a partir daí, redesenhar a curva de valor do setor, né? Bom, fica claro quando a gente exerce em conjunto essas quatro ações, né? redução, eliminação, elevação e criação de, de valor, né? é, que elas permitem explorar novas maneiras de rearranjar os atributos que geram valor para os clientes, enquanto mantém baixa a nossa estrutura de custo. Isso nos conduz a uma real inovação de valor. Lembra, no episódio passado, eu falei que apresentar como chegarmos nessa inovação de valor, esse é o modelo que pode nos conduzir a essa inovação de valor, esse modelo das quatro ações. Outro despertar que esse modelo das quatro ações conduz é a descoberta de novos aspectos na leitura de velhas verdades, nunca questionadas. Né? O então, um modelo força você a questionar essas verdades do setor de atuação. Por exemplo, por que, que todo vinho tem que é, ter algo de complexo nele? Né? Isso é uma, é uma verdade é, que até o início dos anos 2000 era praticada por todos os vinicultores e a casello Wines foi lá e questionou essa verdade e, e reduziu ou eliminou esse atributo para poder focar em outros atributos. Bom, a casello Wines aplicou o modelo e criou o Eloteio, well com uma curva de valor totalmente única, o Yellowtail oferecia foco em três novos atributos criados nessa estratégia. Facilidade de beber, facilidade de escolher e diversão e aventura. Em contrapartida, Caselo Airlines decidiu cortar os investimentos em qualidade do envelhecimento e marketing de massa para equiparar a estrutura de custos. Né? O resumo dessa nova curva de valor foi que, em 2001, no lançamento, a expectativa era vender 25 mil caixas no ano. Nos primeiros seis meses, eles venderam 225 mil caixas. E em agosto de 2003, ou seja, dois anos, dois anos e pouco depois, né, tornou-se o vinho tinto mais vendido nos Estados Unidos, superando os rótulos californianos. E mais ou menos na mesma época, a média das vendas anuais girava em torno de 4,5 milhões de caixas. Você é, se perdeu aí em tanto número, né? vou recapitular. É, em, lançaram em 2001 com uma expectativa de vender 25 mil cachos e antes dos três anos eles já estavam vendendo 4,5 milhões de caixas. Né? O que o Yellow Tail fez para ter tanto sucesso? Ele apresentou uma estrutura de vinho que atraiu imediatamente a massa de consumidores. O sabor do vinho era suave e acessível, com acentuado sabor de frutas, um vinho fácil de beber que não exigia paladar refinado. É claro que a indústria vinícola, em contrapartida, criticou o sabor adocicado de frutas do Yellowtail, acusando de baixar a qualidade do vinho e de comprometer a capacidade dos consumidores de apreciar uma criteriosa seleção de uvas e de valorizar o artesanato histórico da indústria. E por mais verdadeiros que sejam esses argumentos, né, o fato é que os clientes de todos os tipos adoraram o vinho, né? Com esse exemplo, foi possível começar a perceber que essas ferramentas tão simples podem nos ser muito úteis na condução de insights poderosos sobre como podemos posicionar ou mesmo reposicionar os nossos negócios. Vamos avançar para o último elemento que deve ser observado no desenvolvimento de uma estratégia do Oceano Azul, que são as três características que asseguram o sucesso. São elas singularidade, foco e mensagem consistente. Né? E eu vou falar de cada uma delas em detalhes aqui. O que é singularidade? A singularidade está associada a uma curva de valor única, né? diferente do resto do setor. Né? É uma proposta com atributos não entregues pela concorrência num mesmo atributo, né? num mesmo produto, perdão. Então, quando a Tail, né o Caselo Wines, criou o Yellowtail né? e Criou ou adicionou atributos que não existiam antes na indústria vinicultora, né, como a facilidade de beber, a facilidade de escolher, né, e, e, e reduziu ou eliminou é, atributos como qualidade de envelhecimento e marketing de massa. Ela criou uma curva de valor única, né, uma curva de valor singular. Então, toda a estratégia do Silan Azul tem que ter uma curva de valor singular, única. A segunda característica é o foco, ou seja, toda estratégia notável tem foco. O que é isso? É a priorização dos investimentos na singularidade da curva. Então, se você adotou, ou, perdão, resolveu adotar né, novos atributos para se diferenciar, você deve colocar foco nesses novos atributos e não continuar fazendo o que você já fazia antes. Né? Acho que É meio óbvio falar sobre isso, mas é um alerta importante porque muitas vezes a gente formula uma estratégia, fala de uma forma e termina executando de outra. Né? Então, singularidade, foco e, na sequência, mensagem consistente. Né? Toda boa estratégia tem uma mensagem consistente e convincente, que é nada mais é do que comunicar de maneira contínua e convincente essa curva de valor tão singular que você está lançando para reconfigurar o mercado. Bom, com essa última mensagem, eu não tenho dúvida que o Shankin e o René Malbon quiseram se certificar né, no detalhe de estarem nos apoiando precisamente a desenvolvermos a nossa melhor estratégia de posicionamento de mercado. Né? E você? O que, que acha? Faz sentido para você as ferramentas como nós apresentamos até aqui, a matriz de avaliação de valor, o modelo das quatro ações, as três características de uma boa estratégia né, é, que levem ao oceano azul, singularidade, foco, mensagem consistente? o meu convite para você assinante da aldeia é que você assista a nossa aula do curso digital que está disponível para você é uma aula curta de aproximadamente 15 a 20 minutos mas que poderá apoiar você e muito, né? a partir dos estímulos visuais que nós colocamos na aula né? na melhor compreensão dessas ferramentas e modelos lá também a gente disponibiliza em pdf esses modelos para você baixar e poder, é, enfim, rabiscar em cima deles e, e criar ou criticar a curva de valor na qual se encontra o seu mercado hoje Em todo caso, no próximo episódio, nós vamos avançar sobre os cuidados e detalhes na formulação de uma estratégia do Oceano Azul. Todo esse passo a passo ficará ainda mais claro para todos nós. O meu nome é Marcelo Magalhães, sou fundador do Boa Ventralab e idealizador do Aldeia, o Clube de Aprendizagem sobre empreendedorismo do Boa. Até o próximo episódio.